det, der kan være med Danmark, er, at det hele er så pænt og tæmmet, og folk, øh, synes jeg, ligner hinanden meget, og øh, det hele bliver bare sådan lidt øh, færsk på en eller anden måde, kan man sige. Hvor havet og vestkysten generelt bare er råt og ukontrollerbart, og man kan føle sig utrolig lille, når man ligger derude, og det synes jeg er bare mega fedt. Hej med dig, og velkommen til Gå med det. Det her er en podcast, hvor Fancy og jeg går med en udvalgt gæst og lærer gæsten bedre at kende. I det her afsnit kører vi til Klit Møller. Det gør vi, fordi vi skal mødes med fotograf Jakob Kjerluf Ær. Han bor normalt i Hvide Sande, men har en rigtig god tilknytning til Klit Møller og området, især naturen, inspirerer ham rigtig meget i hans billeder. Men Fancy og jeg, vi havde lige lidt tid Inden vi skulle mødes med Jakob og Fancy, hvad var det, vi brugte den tid på? Vi brugte den på at gå på hans Instagram og lige se hans billeder igennem. Og øh, ja, i optagelsen, som du kommer til at høre nu her, kommer vi også lige med vores fortolkning af, hvad vi får ud af at se på billederne. Og hvad vi tror, han ligesom ligger i det. Lige præcis. Som du nok kan høre, så var det en tidlig søndag morgen. Og du får det fulde indtryk. Lige her. Så er der kommet lidt ro på igen. Hvordan har du det, Katrine? Vi har det rigtig godt. Vi har været tidligt op i dag. Ja, det må man sige. Hvornår er du op? Jamen, jeg har været op tidligere, end hvad jeg gør på hverdagen, og jeg skal bare arbejde på en søndag. Ja, Men det er, jo for, det er jo fordi, at vi sad til... Klit Møller ja. i dag. Og lige nu, der hvad hedder det her område, Katrine? Det hedder faktisk Klit Møller Downtown. Downtown Klit Møller. Vi har lige, altså byen, man må sige, byen sover lidt endnu, fordi at, der er DM i surfing i den her weekend. Og det kan man godt mærke lidt på byen, at jeg tror, der er mange, der har været længere op i nat. Eller i går aftes. Så vi har været rundt og kigget efter et sted, hvor vi kunne få en kop kaffe, og det var næsten umuligt. Ja. Ja. Men det lykkes? Det lykkes. Der var en café, der hedder Havgu, som først åbnede til middag. Men så kom en og spurgte, om vi godt var købe en god kaffe. Det fik vi lov til. Ja. Og øh, vi venter jo faktisk lige på, at Jakob Gerluf er Vi må se, om det er det rigtige ja. måde at udtale det. Undskyld, Jakob, hvis det blev sagt forkert. <laughs> Men vi skal nok komme efter det i introen. <laughs> ja. øhm, og Katrine... Vi har jo været inde, altså vi er blevet anbefalet, Jakob Alinea. Som også er med i podcasten. Som også er med i podcasten. Øhm, og ud over det, så ved vi, at han er fotograf. Og han har det med at fotografere sig ude i den vilde natur. Mm. Og han er blandt andet også med til at tage billeder her til DM i surfing. Skrev han også til os. Så det er jo derfor, det også gav fin mening, at vi skulle mødes i den her weekend, når han alligevel var her for at tage billeder. Mm. Men ja, vi skulle sådan lige finde ud af, hvad det var, vi skulle tale om i dag, og hvad vi skulle tage fat i med, med Jakob. Og øh, vi sad her på turen hertil, og var ved at kigge nogle af hans billeder, han har taget. Og hvad var det, du sådan særligt blev mærke i? Jamen, øh, altså, set ud fra et øh, fotografisk, nu, nu er jeg ikke lige så professionel som han er overhovedet, men det, jeg lægger mærke til, det er, at han bruger rigtig meget de her sådan, øh, øh, hvad hedder det... Et bredt 
øh, format, eller hvad man siger, så han sådan indkapsler rigtig meget natur med sig i det, han tager billeder af, og det giver mig sådan en følelse af, at det er meget storslået, det som han, tager, altså, det, som han ser. Øh, og det vækker i hvert fald den følelse fra mig i mig, og, og giver mig også lidt en, en fornemmelse af, at, at jeg er ganske lille i den her store verden. Mm. Og, og det føler jeg mig sådan... Øh, skal man sige, betaget og inspireret af, fordi at hans billeder giver mig lyst til at komme ud og rejse. Ja, det er meget storslået. Altså, han fanger mange sådan nogle store bølger, og øh, han er tæt på os træer i skoven. Han prøver sådan at fange øjeblikket, tror jeg. Mm. Altså ud fra det, jeg sådan ser. Og der er ikke sådan... Altså, der, han forsøger også at holde det meget enkelt, Altså det her med bare at prøve at fange en bølge, som den er, uden at den er sådan... Altså uden der er for meget omkring bølgen. Ja, der er måske en person, eller... Ja. Og, og... Sådan... Ja. og så er der for eksempel også sådan en åre, hvor det sådan, der er sådan... Det drypper ned for åren ude i vandet, så det er meget det her sådan helt simple. Han prøver at fange og holde det pænt. Noget, jeg også lidt bliver mærke til, det er, at altså, på samme tid, så er det meget råt og vildt, men, men det er også bare rigtig sådan fredfyldt et eller andet sted. Mm. Øhm, og, og det viser sådan lidt, hvad altså, naturens kræfter og den, den, det samspil, det ligesom kan give os, øh, og vi sådan... Altså, har noget at væbne om, synes jeg. Sådan, der er noget, vi sådan lidt kan beskytte. Ja. Eller bør beskytte, ikke? Jo, det taler meget ind i den tid, vi er i lige nu, hvor at, øh, vi skal passe bedre på vores natur, fordi der er så meget øh, overforbrug i verden. Ikke? Der bliver produceret alt for meget, end hvad vi egentlig har i bund og grund behov for. Mm. Øhm, så det er jo også, det synes jeg, det, det, det er meget nysgerrig at høre om om det er noget, han er meget bevidst om, at han er en del af den bevægelse, der er i gang lige nu, eller at det bare altid har været en del af ham. Det her med at værne om naturen, og sætte pris på naturen, og og fange naturen, som han jo gør, når han er fotograf, og prøver også at vise det til verden, at at vi skal passe på naturen, som den er i sin rene enkelthed. Ja. Men også, jeg er også nysgerrig på at finde ud af, hvad, hvad, altså, hvordan naturen ligesom er kommet, altså har fået sådan en rolle for ham. Ja. Fordi det, det er tydeligt at se, synes jeg, inde på hans profil, at det fylder meget. Mm. Og så kan man jo godt se, at der er rigtig meget af klikmøller, der går igen i hans billeder også. Altså, der er meget omkring surfing og altså det, som klikmøller kan egentlig. Og, og hele området her med... Den barske natur, det er meget sådan rå natur. Og ja, du kunne også se, at der er meget sådan billeder fra, ud fra verden af, så han må også have sådan en nysgerrighed i at komme ud og opleve. Mm. Tror du ikke det? Jo, det tror ja. jeg. Fordi man kan også sige, at Klit Møller herude på vestkysten for Danmark er jo sådan noget af det mere, mere rå, vi har i landet. Ja. Men, men, men mange af hans andre billeder er meget mere sådan 
endnu mere kraftfulde, sådan naturmæssigt i hvert fald. Mm. Øhm, så det giver mig igen en følelse af, sådan, hvor små vi er, mm. og hvor meget der er til verden. Yeah. Ja, jeg ved ikke helt, hvad jeg vil sige med det, men det er i hvert fald de følelser, det sådan frembringer i mig. Mm. Og så bliver det spændende at finde ud af, om, øh, om det er bare os, der tolker for meget. <laughs> noget, vi ikke ved noget om. Det er jo altid spændende, når man skal vide et nyt menneske, om det er rigtigt. Ja. Det er man sådan lige kan, kan finde find ud af om et menneske, inden man har mødt mennesket. Man kan jo faktisk finde ud af rigtig meget mennesker i dag, fordi der er meget tilgængeligt. Altså man kan gå ind og søge på ens Facebook-profil og... LinkedIn og Instagram, og man kan se, om der er blevet skrevet om en i medierne. Og så man kan jo finde ud af meget om folk, og danne sig et indtryk, inden mm. man egentlig har mødt personen. Men det er jo også noget af det, som vi altså, er... Kommer lige en cykelbande. <laughs> det er jo noget af det, vi har fundet ud af, også med vores format, ikke? Altså, at når vi så bare lige kommer ud og går en tur, så, så kan det sådan åbne op for for samtalen på en ny måde, og det, det ser jeg sådan, det ser jeg frem til. Ja. Jeg tænker også, at øhm, det må vi dykke nærmere ned i, når vi går en tur med Jakob her om lidt, når han møder os her. Imens så sidder vi bare lige og nyder solstrålerne her. Ja. Bliv hænge. Bliv hænge. <laughs> Jakob, tak fordi du vil øh, være med i vores podcast og har lyst til at gå en tur med Fancy og jeg i Klit Møller i dag. Ja. Vi er lige nu på vej op ad en lille sandbakke og kan nu snart kigge ud til Vesterhav. Det er nemlig lige det, vi kan. starte lige med at få <laughs> komme op i, i åndedræt her. <laughs> ja, man kan se, at der er godt gang i, i bølgerne i dag. Ja. Man kan måske lige høre det nede i, sådan lidt i baggrunden. Ja. Vi har jo øh, taget kontakt til dig, fordi vi har faktisk fået dig anbefalet, at vi skulle have dig med i podcasten. Og så har Fancy og vi har været inde og snage lidt. Vi ja. ved jo, du er fotograf. Ja. Og vi har været inde og kigge lidt på dine billeder. Og der faldt vi meget over det her med, at du er rigtig god til at tage nat- naturbilleder. Ja. Og fange ind i det storslåede i naturen. Og øh, vi snakkede lidt om det inden, Fancy og jeg, inden vi gik i gang nu her. Du er meget god til at sådan fange også det enkle i naturen. Ja, Nå, men det er da dejligt, de siger. Det er i hvert fald det, jeg prøver på. Så det er så der, fedt, det, at det er noget, det er noget rigtigt, vi har fat i her. Ja. Ja. Øh, det virker i hvert fald også til, at der er også meget selvfølgelig snak om lige nu, at vi skal værne om naturen, vi skal passe på naturen og den globale opvarmning. Og vi har lavet FN's verdensmål. Mm. Hvad, er det noget, som du også gerne vil gå i den retning, eller er det mere bare en del af dig? Og så tænker du egentlig ikke så meget over, hvad der sker ude i verden, eller hvilke bevægelser, der er i gang? Øh, jeg tror helt sikkert, det er, noget, der, det er helt sikkert noget, der påvirker mig rigtig meget. Min kone Sofie, hun, hun læser geografi, og med, med speciel fokus på klimaforandringer i arktiske Øh, områder, så det er noget, vi snakker rigtig meget om, og min bror er 
marinebiolog og hans kæreste er marinebiolog og sådan noget. Så det er noget, der fylder i hele vores familie, kan man sige. Det fylder rigtig meget, og, og jeg tror, øh, min måde ligesom at, at håndtere det på og, og prøve at vise noget af det, jeg synes, der er fantastisk ved naturen. Og måske også prøve at inspirere folk til at, at tage sig bedre af den og sådan noget. Det er så igennem mine billeder og videoer og, og de ting, jeg går og laver på den måde der. Ja. Øh, hvor jeg ikke har måske den helt samme akademiske øh, tilgang til det, som de har. Øh. Hvad mener du med det? Ja, men de har jo måske mere sige, teknisk set, øh, de arbejder med det hver dag, og, og måske en lidt mere konventionel måde at gå til det der på, og ja. arbejde med det. Øh, ja. Og nu kommer vi lige til et vandløb her, vi skal se, om vi kan krydse på en Nu skal vi til at være lidt kreative, hvordan vi skal komme <laughs> ja. det her vandløb. Jeg tror, vi tager den øh, sikre. Hvor det der med at sidde på... På skolebænken og sådan noget, det har aldrig været min sådan helt stærke side. Skolen har været ok let for mig, men det har aldrig været noget, jeg har på den måde nyt. Så jeg tror, at universitetet var aldrig sådan helt inden for min øh, rækkevidde. Øh, og så blev det den her lidt mere øh, hosler tilgang til, til det hele. Men jeg så en eller anden måde har haft nogle ting, jeg så gerne vil arbejde med noget, der selvfølgelig giver mening alligevel. Øh, og hvor jeg føler, at jeg måske kan gøre en eller anden forskel. Øh, det tror jeg da. Det, 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 det prøver jeg nok på så igennem mine billeder på en eller anden måde og, Hvad er det, og arbejde med det samme måde. Hvad er det forskel du gerne vil gøre? Jamen træk øh, en helt øh, plad og romantisk så træk, træk verden hen mod et bedre sted ikke og, og prøve at vise folk naturen og, og hvor smukt det er og hvor fedt det er at være udenfor og hvor godt man kan have det hvis man øh, hvis man lever lidt i, i takt med alt det der. Så det, ja. Det lyder også meget det her med at altså gå lidt væk fra netop at overforbruge for meget, men finde ud af, hvad der er det vigtigste i ens liv. Altså man ikke behøver så meget minim- eller, hvad hedder det, materiel omkring en. Ja. Jamen helt sikkert. Øh, helt sikkert, jeg tror... Jeg prøver altid at arbejde efter det gode liv, og arbejde efter, vi går helt sikkert ikke og, og, og føler, at vi, vi skal have alle mulige øh, ting for at gøre os glade og sådan noget, men, men på en eller anden måde et simpelt liv med noget frihed og, og sådan noget der, det er der noget, vi vægter mega højt. Ja. Så det hele, hænger, det hele hænger jo sammen på en eller anden måde, føler jeg. Det er sådan en, en livsstil, man man har, hvor man så alle de der ting, de hænger, de hænger sammen ja. på et eller andet niveau. Og nu kan man jo også se i dine din billeder, at, at du ikke kun er omkring Danmark, og du siger selv det her med frihed. Har du været ude at rejse meget også i verden? Det kan vi i hvert fald sådan se, at du, ja. du har taget billeder fra, ja. fra flere steder. Jamen, jeg har været heldig at kunne rejse rigtig, rigtig meget. Øh, og det har både, altså helt fra da jeg var lille af med min familie, har det været en stor prioritet, og Senere hen efter gymnasiet flyttede jeg til Norge, hvor jeg boede i en længere periode. Øh, og efterfølgende været i Kanada øh, i frem og tilbage i mange år. Og så ellers bare rejst rigtig meget, både sådan personligt og så også nu arbejdsmæssigt har jeg rejst rigtig meget. Øh, så det har været mega fedt og vildt inspirerende. Men på en eller anden måde har jeg altid... Jeg har haft en kæmpe kærlighed fra Vestkysten i Danmark og specielt ned omkring øh, Vestjylland, hvor jeg kommer fra. Så det er jeg altid fundet tilbage der til på en eller anden måde. Øh, og måske forsøgt at tage nogle af de der 
alle de ting, man ligesom lærer at møde om ude i verden, tage det med tilbage til Vestjylland og prøve at, at etablere sig lidt der på en eller anden måde, men tage noget af det med. Så når du har været ude at rejse, så har du alligevel haft en længsel efter at komme hjem igen? Det har jeg altid haft. Ja. Så det er utroligt, at man kan rejse over hele verden og så alligevel glæde sig til at komme hjem til, til Vestjylland. Hvad er det, det Vestjylland kan? Ja, men det ved jeg ikke. Det er der en eller anden... Det er jo også noget lidt sådan... Øh, øh, romantisk over ens barndom og alle de minder har, og man har derhjemmefra og sådan noget der. Jeg har haft en helt vildt god opvækst i Vestjylland, så, så det tror jeg, der er meget af det, der, der ligger dybt i mig. Øh, og så synes jeg bare, at naturen i Vestjylland er fed. Den er ro, og det er... Det kan være koldt og vådt og blæsende, men det kan også være sol og varmt og, og Vesterhavet er storslået og, og sådan noget der. Og det, ej, jeg synes, det er så fedt i Vestjylland. Men var det også noget, du satte pris på, dengang du var barn? Ja, det var det. Helt ja. sikkert. Ja. Ja, ja. Vi, vi har sommerhus. Vi er fra Ringkøbing af, men øh, vi har sommerhus i, helt ude på Vestkysten og brugt sommerne derude og sejlet og fisket og surfet og sådan noget der. Så. Ja, det synes jeg. Nu skal vi lige se, om vi kan komme rundt her. Hvor vi skal op over her. Vi skal op over her. Men nu går vi jo her, og bølgerne de suser lige forbi os. Og øh, jeg har også set, at du har flere billeder, hvor du netop prøver at fange bølgerne, når de er på sit højeste. Hvad er det, der får dig til at tage billeder af det? Jamen, jeg, jeg har altid, vi har altid brugt havet helt vildt meget i min familie og mine venner. Og det har tit været omgangspunktet, omgangspunktet for alt, vi har lavet på en eller anden. I vores, så førhen var det jo meget sejle og fiske og sådan noget der, så nu surfer vi meget, og det har før været kitesurfing og windsurfing og salas og, øh, og sådan noget der. Så det har bare altid været en eller anden form for omdrejningspunkt omkring det, vi sådan laver, når vi er sammen, både inden for familien og sammen med vennerne der. Så det er bare et element, der betyder helt vildt meget for mig, og et element, hvor jeg ligesom har mange af mine yndlingsøjeblikke i mit liv, jeg sådan, hvis man tænker tilbage på og måske underbevidst også og sådan noget der, så har jeg det bare mega godt omkring havet. Og, så det har bare været naturligt for mig, og det er bare noget, jeg bliver draget imod og har lyst til at tage billeder af og bare være ved havet på alle mulige måder. Så det, så det er ikke noget, du sådan tænker over, og nu skal jeg ud og tage billeder, og det er noget, du sådan gør sådan helt automatisk, fordi du ikke kan lade være? Eller, ja, det, er det? Det, det vil jeg sige, ja. ja. Hvad er det, der inspirerer dig ved det? Altså, ved havet? Er det, fordi det tilføjer nogle Jeg tror, det er bare så overvældende på en eller anden måde, at jeg synes nogle gange, det, der kan være med Danmark, er, at det hele er så pænt og tæmmet, og folk, øh, synes jeg, ligner hinanden meget, og øh, det hele bliver bare sådan lidt øh, færsk på en eller anden måde, kan man sige. Hvor havet og vestkysten generelt bare er råt og ukontrollerbart, og man kan føle sig utrolig lille, når man ligger derude, og det synes jeg er bare mega fedt. Øh. 
Og så alle de her ting, man kan... Igen, det der med at sejle og søge for fisk og sådan noget, det er jo bare på en eller anden måde undskyldninger for at være ved havet. I sidste ende er det jo bare det, det handler om. Altså, om man så svømmer en tur, eller man er ude og sejle, eller ned og bade, eller kaster sten i vandet, eller sådan noget, så det er sådan set lidt lige meget. Bare man er ude og være i kontakt med den der helt, helt ro natur, hvor man egentlig selv er sådan rimelig lige meget i det store billede, det synes jeg er er helt kanon. Du bliver aldrig sådan bange, når du er ude i... Fordi man finder også ud af, hvor altså, kræfterne ikke i sådan nogle bølger. Jo. Nogle gange. Altså, hvor lille man... Det nævner du også lige det her med, hvor lille man egentlig er ja. også. Jeg synes egentlig aldrig, jeg har været rigtig bange i forbindelse med, med vand og had og sådan noget der. Og det tror jeg da, fordi jeg er opvokset. Det har bare altid været en del af det. Hvor, hvorimod, hvis jeg tager op i... Jeg har boet i Norge og i Kanada, sådan noget, hvor det bliver meget bjergende og skiløb og, og sådan noget der. Der kan jeg føle mig lille på en meget mere øh, frygtindvidende måde, kan man sige. Hvor, hvor det kan være ret overvældende, og man føler nogle gange, at shit, hvad er det egentlig lige? Jeg har da overhovedet ikke styr på det her, der foregår lige nu. Hvor, hvor havet, det, det bliver også lidt mere naturligt på en eller anden måde. Så, så, så der føler jeg mig egentlig aldrig sådan rigtig bange, synes jeg ikke. Jeg synes, det er fedt at se den der kontrast i dine billeder også sådan ligesom frembringer, fordi du siger, altså, det er jo, hvad det er. Øh, det er både voldsomt lige nu. Nu ser vi lige bølgerne, der sådan bruser ind, ikke? Men, men samtidig er det også bare sådan ganske fredfyldt. Ja. Jamen, helt sikkert. Og det kan jo godt være, at det er ret... Øh, øh, hvis på en eller anden måde så har målet tit været, at det var ligesom kun havet, jeg, jeg gerne ville tage billeder af. Men det kan være ret... Øh, det kan være svært at blive ved med at opfinde den dybe tallerken, kan man sige, i forhold til havet af havet, og det ser jo tit ud, som det gør. Men det ændrer sig jo også bare helt vildt meget, og der er mange facetter af det, og mange måder at portrættere det på, og, og sådan noget der. Så det rummer jo også bare helt vildt meget forskelligt. Så det er jo mega fedt. Og der er DM i surfing nu? Der er DM i longboard i dag, tror jeg. Der var DM i det hedder shortboard i går. Øh, lidt længere ned sydpå. Jeg tror, det er longboard, de har i dag. Hvad er det for en båd, vi kan se, der kører? Det er bare en fiskebåd. Ah, okay. Ja. Det er en hel masse surfere. Hvor du være forskellen, Nej, jeg spurgte bare, hvad var det for? Altså, jeg troede, det havde en betydning for surfkonkurrencen. Altså sådan. båden der? Ja. ja. Nej, det er bare en, en af de små fiskebåde herinde fra Sand af Elfmøller. Nå. Men der er nogen derude nu, kan se? Ja, der ligger nogen derude nu, her. Ja. Og du har været med til at tage billeder? Øh, det, det har faktisk ikke været den her weekend. Nej. Men jeg plejer, jeg arbejder rigtig meget med surfmiljøet. Så jeg tager billeder af mange af de her arrangementer her. Ja. Øh, men lige den her weekend, der kan jeg få lov til at holde fri. Ja, det så skal vi også have plads til nogle gange. <laughs> ja. ja, jeg arbejder jo tit rigtig meget hele sommeren. Øh, og så, så, så lidt mere stille i, i vinterhalvåret, så det begynder at stille af nu her. Det er rigtig dejligt. Ja. Så vi har været i sommerhus med... Alle mine surfbodies hjemmefra har vi sendt vi en af de andre, to af de andre, der har et sommerhus heroppe, så der har vi været hele weekenden. Åh, det lyder dejligt. Ja, det har været helt enormt. 
men du lever jo i dag af at være selvstændig fotograf. Ja. Og, øh, og du har jo også ligesom sådan skabt din egen forretning også omkring at, at tage billeder af naturen og det her outdoor-liv. Yes. Har det været sådan bevidst for dig fra start af, at, at det kunne du godt tænke dig, eller det sådan ja. kommet hen ad vejen, at det, nå, så var det lige det, det blev? Ja, præcis. Altså, jeg tror mere, det er det sidste der, fordi jeg har... Jeg synes, eller som barn, der har jeg drømt om at være altså Animal Planet og Blue Planet og alle de der. drømt om at ligesom være en BBC-filmfotograf og sådan noget der, men det har bare altid været sådan lidt en utopisk drøm. Og så, så har det mere været, måske underbevidst, det har lagt, at det har været noget, eller det, jeg gerne vil arbejde med, men, men ellers så synes jeg lidt, at det er sådan, måske bare mere en overordnet mentalitet, at jeg langt hen ad vejen har har gjort de ting, jeg gerne ville, og så, der, så har vejen sådan organisk formet sig for, hvad det så endelig, hvad det egentlig helt konkret blev til i, i sidste ende. Så ja, det er ikke sådan, at jeg har målbevidst sagt, at jeg vil gerne være fotograf, og jeg vil gerne tage de her, de her billeder og arbejde med det her. Det har mere været sådan, at jeg vil gerne leve måske et, et lidt frit liv med, i forhold til at både med tiden og kunne holde fri, når man har lyst, og i en vis grad i hvert fald, og også sådan lidt geografisk set med at, at rejse og sådan noget der, øh, har nok været mentaliteten. Og så tror jeg lidt, at, at det der med at så tage billeder og sådan noget, det har ligesom været et værktøj, der har muliggjort det. Ja. Øh, for i starten var det jo bare en hobby, kan man sige. Øh, at tage billeder, når vi var ude og stå på ski, eller ude og surfe, eller var på rejse og sådan noget der. Og så begyndte der at komme lidt penge i det og sådan noget der, og så kunne man så er det ligesom, det bare taget sig skridt for skridt for skridt, men der har, der har ikke rigtig været sådan en, en gylden masterplan, hvordan det, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Det er jo ikke sådan, du satte dig ned og lavede en forretningsplan og sagde, jeg skal være her om fem år og her om ti år. Og... Nej, det har jeg ikke. Det kunne jeg måske nok godt have godt af, hvis jeg skulle tjene nogle flere penge, men, <laughs> men det kan jo i hvert fald køre rundt, og vi har det da mega godt, så, så jeg tror egentlig ikke, der er så meget at klage over på, den, på det punkt der, men jeg er bestemt ikke en en organiseret forretningsmand på den måde. Det er måske heller ikke det, der motiverer dig? Nej, det kan man ikke sige. Det er det bestemt ikke. Tværtimod, så synes jeg, at skrive fakturer og lave to-do-lister og sådan noget, det er dødens pølse. Men <laughs> det skal jo så også gøres nogle gange. Men, ja. men det er helt sikkert andet, der er i højsædet. Og det tror jeg, at hvis man kan på en eller anden måde overgive sig til det, så skal det andet nok følge med. Men det kan selvfølgelig også være et værktøj og hjælp for at organisere det lidt en gang imellem. Det, det har det også sit at sige, men øh, jeg tror, hvis man, kan, hvis man kan prøve at fokusere på det, men bare synes, der er mega fedt, øh, og så måske prøve at, at have lidt is i maven i forhold til, at der måske ikke lige kommer så mange penge ind første gang til at starte med, men hvis man så kan kan leve et lidt mere stille og roligt liv, og ikke have brug for at tage på de dyre restauranter og føle, at man skal være alt muligt hele tiden, så, så tror jeg nok, at det skal, det skal køre, og så når det først kører, så kan man jo begynde at udvikle lidt på det, og så kommer det lidt hen ad vejen, tror jeg. Ja. Hvordan får man den der is i maven, og sådan den der tro på, at det nok skal lykkes? Fordi jeg tror også, det er det, der måske nogle gange kan afholde folk for at gå med deres drømme, eller springe ud i noget, eller fordi man er sådan Hvornår kan jeg tjene på det, eller hvornår bliver det en succes? Ja. 
Jamen, jeg tror da også, det er på en eller anden måde, så må man nok også forventningsafstemme med sig selv i første omgang og sige, hvad er det værd, at jeg... Er det vigtigt, at jeg laver noget, jeg er rigtig glad for, og som måske ikke tjener så mange penge? Eller vil jeg gerne have mange penge, og så, og så måske må gå på kompromis med nogle af de andre ting? Fordi man kan jo egentlig leve for utrolig... Øh, man behøver ikke tjene vildt mange penge. Altså, jeg synes, der er mange, der går op i at tjene rigtig mange penge for tiden. Og det, hvis man gerne vil det, så kan det jo selvfølgelig være endnu sværere ja. at, at tørre kaste sig ud i de der ting der. Er det noget, du også møder sådan i din venneflok, at, der er sådan, at man gerne sådan vil tjene nogle penge, og man gerne vil fremad? Og ja, i en vis på? grad, men i sidste ende, så tror jeg da også, at det bliver mere sådan en... For mange, det bliver mere sådan en... At det skal jeg, og det bliver jeg nødt til, og det... Hvor mange... På en eller anden måde... Ja, som vi snakker om, gerne vil, at man kunne måske slappe lidt mere af i det, men det bliver jo hurtigt det der race, man kommer ind i. Hmm. Øh, det er svært, at man lige, man lige løser det, men, men på en eller anden måde, så tror jeg også, at man brænder ud i det på et tidspunkt. Jeg har mange venner, der er selvstændige, øh, og det er sådan en, en evig balancegang, en evig ting, vi snakker meget om, det der med passion versus at tjene penge i sidste ende jo egentlig. Altså. Ja. Jeg tænker også nogle gange, når du er så passioneret omkring at tage billeder, og også det her med at blive hyret ind til en opgave, hvor at man måske også skal gå på kompromis med nogle ting, man egentlig selv gerne vil, fordi man skal til gode se kundens ønske, eller ja. den opgave, man skal udføre. Ja. Er det noget, du sådan møder? Eller? Ja, men det er det da helt sikkert. Og det, det er sådan en, en fin linje imellem kan man sige, at være kunstner, eller at være en, en faglig fotograf. Altså, ja. Det er jo egentlig to forskellige ting, men som tit mødes, altså det er jo tit personer, der egentlig gerne vil... Altså, man er udspændt imellem de to ting, tit, synes jeg. Øh. Og så er det jo bare nogle gange, så, for, så laver man noget, der er i mere den ene grøft, og, andre, og, så, og så kan det give mulighed for, at man laver noget, der er i den anden grøft. Ja. Så nogle gange, så må man jo tage noget, hvad kan man sige, robotsarbejde. Øh. Er nok et ord, jeg bruger rimelig meget. Hvor, hvor man laver nogle ting, som så giver mulighed for, at man kan lave nogle andre ting. Og eftersom man lige så, så stille i starten, så laver man selvfølgelig mere robotsarbejde, fordi man har ikke der har jo tid at opbygge relationer og, ja. og sådan noget der, til, til man kan lave de ting, man gerne vil, og få betalt for det. Så i starten må man lave noget robot, så var det, jeg har taget, lavet masser af ting, der ikke har været med, helt vildt spændende. Øh, men ligesom for at skrabe det sammen, til at jeg kunne lave de andre ting. Og så langsomt, så, så må man så... Øh, så kan man lige så begynde at skalere ned på robotsarbejdet og og skrue op for de der passionsprojekter, som der måske også lige så stille begynder at komme nogle penge i. Og, øh, og så til sidst, så kan det køre mere og mere rundt. Ja. Men altså stadigvæk i dag, så kan det også blive... Øh, nu køber vi hus her i, i foråret, og så kan man jo blive stresset over det i forhold til, at der er regninger, der kommer ind ad døren og sådan noget, og så får man måske taget en masse arbejde, som ikke er mega fedt og sådan noget, men for at hive nogle penge hjem, så går det jo ud over den anden del. Øh, og det er der sådan en konstant... Øh, Uh, rollercoaster, man er, man er spændt lidt ud i, og mm. nogle gange er man bevidst om det, andre gange er man ikke så bevidst om det, og så, så lærer man lidt af det. Så jeg tror, det er svært at have en, en hård linje, hvor man bare siger, nu er det sådan her, vi gør, og det er det, vi kører efter. Ja. Det bliver lidt mere bare. Ja, for jeg tænker også især, hvis du sådan 
værner så meget om naturen, og vi skal passe på den, og så hvis du bliver hyret ind til en opgave, hvor det bare handler om, at nu har vi produceret det her plastikprodukt, og vi skal bare ud og sælge så meget af det som muligt. Ja. Om det er sådan noget, man siger nej til, fordi man tænker, ah, det går lidt i konflikt. Ja, eller... ja og, det, og der, det prøver jeg da at være så bevidst om som muligt, øh, men det er da... Det er da... Det er sådan... Det er da... <laughs> svært at, at sige nej til, hvis der er nogen, der står og vifter med en frygtelig masse penge for at lave et eller andet, men som ligger uden for ens øh, ja. moralske... Øh. Der er også forskel på, hvad der er moralsk rigtigt for en at gøre, og så hvad der ligesom passer ind i ens portfolio, kan man sige. Og jeg, som ren moral, så tror jeg, jeg er bedre til at sige fra, at, at hvis det er nogen, der laver noget rigtig noget lort, ikke, så, så kan jeg godt sige nej, men... Ja. Men jeg kan måske godt lave noget, der måske bare ikke lige passer ind i det, det jeg normalt går og laver, hvis det ikke på den måde strider imod øh, øh, mine politiske overbevisninger og sådan noget der. Ja. Men, øh, men ja, det er det. Det er det, men sådan tror jeg, det er, sådan er det for, for alle, der ligesom har prioriteret at sige, at der er noget, nogle ting, jeg har en drøm om, at jeg gerne vil arbejde med de her ting, så er man for evigt udspændt imellem at arbejde med de ting, og lave andre ting også, som, som måske ikke lige er direkte. Ja. Fordi det er jo meget hurtigt, at de ting, man rigtig gerne vil arbejde med, det er også tit nogle ting, som nogle andre også rigtig gerne vil arbejde med. Og så er der også noget med, at man, så, så kan der være folk, der underbyder hinanden, og folk, der gør det gratis, fordi det er fedt, og, og sådan noget der. Så det, det er da svært. Ja. Og der er mange, der gerne vil altså også fotografere naturen, og der er helt vildt mange, der gerne vil fotografere den turen, og der er mange, der gør det, og mange, der er mega gode til det, og, og så må man jo prøve at regne ud, hvordan man kan, man kan skille sig ud. Og du har i hvert fald gjort et eller andet rigtigt, tænker jeg. Også, nu kan vi se, at du har rigtig mange, der følger dig også på ja. Instagram. Altså, hvordan har du bygget det op? Er det bare noget, der er kommet naturligt, fordi ja. du kan lide det, og så man ja, det tror jeg. kan se, det er fedt, det du laver? Eller... Det vil jeg da håbe, at det er derfor. Ja. <laughs> Men jeg tror også, altså, så er der også noget med timing i forhold til hele sociale mediegamet, at jeg har været med i mange år, og hvor jeg tror, det var svært at skulle springe ud i dag i dag på en eller anden måde. Det er i hvert fald et andet game nu, og hvor man skal lave nogle andre ting og sådan noget. <laughs> da jeg startede, var det jo meget med naturbilleder og alt det der. Det, det vægtede højt. Så det har der lidt at sige, tror jeg også. Men, uh... Men ja, jeg er jo bare helt vildt taknemmelig over for, at det ligesom har kunnet lade sig gøre. Og også uden jeg føler, at jeg har skulle være... Det er kommet meget organisk, og det synes jeg er jo bare mega, mega fedt. Ja. Emil. Hallo. Jeg er lige ved at blive interviewet, du. Yes. <laughs> Vi er gået ud langs vandet, og nu er vi på vej ind til Klipmøller Downtown igen, hernede ved Surferklubben. Så ja, du sagde også, at der er nok en del, du lige kender her. Ja, nu gik vi bag om hele konkurrencedelen dernede, så det var heldigt nok, så ja. slap vi for de fleste. <laughs> er der sådan et godt sådan socialt miljø her? 
Altså, der er meget, især her i Kvindmøller, der er ekstremt uh, tight community af folk, der, der bor herop. Det er jo folk, der ligesom har flyttet i en vis grad har opgivet et eller andet liv, de har haft et andet sted, og så, der, og så flyttet herop, og så kommer man jo lidt herop på de samme øh, forudsætninger, kan man sige, hvor, hvor man ligesom har behov for et nyt øh, community. Og så er det selvfølgelig også de lokale, der er vokset op herop, som også har et mega, mega tæt community. Men fællesnævneren er ligesom, at de er flyttet herud for at være tæt på havet, og det, hvis man ligesom deler det, så er det jo en rimelig god forudsætning for at kunne hygge sig rigtig meget sammen. Ja. Så der er et mega godt miljø heroppe, det må man sige. Hårdt presset af en ekstrem turismeflok, der jo invaderer hvert år. Ja. Men øh, det er en del af gamet. Ja, de har jo også brandet sig ret godt, kan man sige, Clint Miller, ikke? Som Cold Hawaii og... Clint Miller er helt sikkert en <laughs> branding-succes. Øh, som måske er næsten øh, kørt af sporet. Øh, og blevet for populære. Det tror jeg, der er mange af de originale tilflyttere, der synes. Men øh, det er jo svært at sætte lov på, når det første er gået i gang. Der er ikke så meget gang i bølgerne her, som da vi lige startede. Nej, de kommer jo de kommer ned sydfra lige nu, fordi det har blæst dernede fra i lang tid. Ah. Så det ligger ligesom lidt i læg herinde, kan man ja. sige. Så dem, der er herinde, det er de største bølger, der sådan rapper rundt, og så kommer de herind. Det er det, der gør Clint Møller så godt. At der er alle de her kroge, hvor resten af vestkysten den er meget lige. Så heroppe, der brækker det sådan ind, så når det blæser fra sydvest af, så er der mange af de her steder, der ligesom ligger lidt i læg. Og så ja. bliver det de her mere rolige bølger. Nu er det så næsten for roligt i dag, til at man kan surfe noget. Men det er det, der gør det lidt unikt. Ja. Samtidig med, at der er noget bundforhold og sådan noget, der gør, at, at der er lidt mere konsekvent gode bølger lige her, kan man sige. Hvad gør det sådan for dig sådan personligt også at, at være så meget ude i naturen og det her med at, at drage ud i verden og opleve natur på andre måder, end vi har her i Danmark? Man siger, du var... Du fortalte både, at du har været i Norge og i Kanada. Altså, det er jo også meget storslået natur, ja. der er i begge lande. Ja. Hvad betyder naturen, og hvad gør det ved dig som person? Altså, først og fremmest er det bare mega afstressende. Altså, at være udenfor og at leve sådan lidt øh, simpelt og vandre og sove i telt og... Og sådan noget der. Så det er da bare på en eller anden måde medicinen for sjælen at være udenfor. Og altså, det er egentlig altid det, der sådan er målet for alle de ting, jeg går og laver. Det er bare at kunne optimere, hvor meget tid man har til at kunne være udenfor og nyde naturen. Om det så er at surfe, eller om det er tabeller, eller om det er at gå en tur i skoven, eller om det er at stå på ski, eller... Så er det egentlig bare det, der, der er ligesom altid er det lidt underliggende mål, det her bare at være så meget udenfor som muligt. Ja. Fordi det, så har man det bare godt, synes jeg. Så det behøver ikke være så meget mere teknisk end det. Øh. Var det også det, du var draget af første gang, du tog ud og rejse? For det, hvor gammel var du der, dengang du tog øh. til Norge? Til Norge, det var efter gymnasiet. Hvor jeg må sige, jeg ligesom flyttede til udlandet første gang. Men inden der havde jeg rejst i Sydamerika og i Asien og Australien og sådan nogle ting. 
Øh, så, så det var efter... Og så, der var yngre, har jeg jo rejst med min familie forskellige steder rundt i verden og sådan noget der, så det... Så du har altid haft den der nysgerrighed i at opdage? Ja, det synes jeg, man skylder sig selv lidt og verden og ligesom komme rundt og opleve alle de fantastiske ting, der er. Og mangfoldigheden og kultur og sådan noget der, det synes jeg bare vildt spændende. Er det noget, du sådan har, altså igennem din, din skoleår, er det noget, du har delt med andre, eller har du sådan været lidt mere en enspænder i forhold til at, at opleve? Øhm. Jeg tror, jeg... Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg, altså, i, i, sådan, tilbage i folkeskolen var jeg da nok lidt øh, anderledes end de andre, fordi altså, der var det jo meget sådan, fodbold og håndbold og, og sådan noget der, hvor vi sejlede og gik til salat og var ude at fiske. Og, og vi, var, vi har ikke været sådan på så resortferie og sådan noget på den måde, så det har været mere sådan noget... Øh, Ja, forskellige ferier, med måske lidt andet mål på den måde. Ja. Øh, så det tror jeg, der var sådan lidt, lidt anderledes end de fleste. Øh, men så, så derefter gymnasiet, så synes jeg, at de fleste er gode til at komme ud og... Om det så er backpacking eller det ene eller andet, komme ud og opleve noget. Øh, så det synes jeg, der er mega, mega fedt og fantastisk, at man som dansker har mulighed for det. Det er da det er noget af det, man... Man lærer mest om, når man kommer ud i verden, det er, hvor helt sindssygt godt man har det i Danmark. Øh... På hvilke måder? På alle måder, synes jeg. På alle <laughs> ja. måder har man det jo bare for sindssygt. Altså, jeg synes, det er grotesk, at man kan, man kan have det så godt, at man får betalt sin skole, og man får næsten løn for at gå i skole, og man kan komme på hospitalet, når man har brug for det. Og... Skal vi prøve at gå op her? Øh, kvaliteten af alting er bare så mega høj, og, og det synes jeg bare er, det er så fedt. Og når man rejser og kommer ud i verden, altså, der er godt nok ikke mange steder, de har det bedre, hvis nogen steder i min verden, at man har det bedre sådan generelt, end man har det i Danmark. Nej. Øh, og det synes jeg bare er fantastisk. Altså. Og det er jo også, tænker du ikke også, det er sådan noget, man først finder ud af, når man så netop kommer ud at rejse? Og det synes jeg, for jeg synes øh, godt, man kan idealisere forskellige ting ud i verden og romantisere nogle ting, øh, hvor man forestiller sig nogle ting, men hvis man først kommer ud og, og ser, hvordan det i virkeligheden hænger sammen, så bliver det måske ikke så lysort det hele. Så... Det tror jeg, det er i hvert fald en, en lektie, øh, jeg har lært mig. Hvor ja. jeg måske også nogle gange har haft nogle øh, drømme om at flytte langt væk og, og, og leve et eller andet øh, andet liv. Og, der kan nogle andre ting, men så, så finder man også bare ud af, at det er ikke lige så enkelt det hele. Nej. Det giver nogle perspektiver. Det giver nogle, det giver nogle andre perspektiver. Det gør det også. Altså bare det, at man bliver ældre og lærer, hvordan verden hænger sammen. Og det er nemt nok, når man er 20 og, og sund og rask og <laughs> ikke skal bruge nogen penge og ikke har nogen forpligtelser over for nogen, så kan man jo være noget en verdensmand. Men, øh... Er det de perspektiver, der ligesom også 
influerer dig lidt i din, når, øh, i din profession der, fordi i dine billeder, det er som om, du har meget sådan en iagtagende øh, rolle. Ja. Altså, øh, du, du tager billedet for, hvad det er. Ja. Og det er ligesom også for at få det, altså, få det budskab igennem, at det er, hvad det er, og man skal se det værdifulde i. Det kunne da være fedt, hvis det var det. Det lyder meget smukt, så det kan vi godt sige. Men øh, det er måske nok lidt mere underbevidst, end det er bevidst. Når, men, men ja, det tror jeg. Jeg tror, at mine billeder er meget umiddelbare på den måde. Og, og det, det kunne da godt have noget med det, jeg gør. Det tror jeg da. Øh, det lyder fint i hvert fald. Det var i hvert fald noget af det, jeg fik ud af ja. sådan at, at se dine billeder. Synes ja, men det er da fedt at høre. Det synes jeg. Men ja, jeg prøver at være i hvert fald meget sådan ærlig og, og videregive sådan min, øh, hvordan jeg har det med ting, og måske mere end det selve det, der er på billeder, så er det mere den ligesom, følelse, jeg føler, jeg har. Når jeg tager billeder, og min relation til de ting, jeg tager billeder af, det er nok det, der, der egentlig er det mest øh, bærende i det, jeg håber jeg på, i det, jeg går og laver. Ja, og er der en sådan tilbagevendende følelse, der der ligesom influerer de billeder, altså? Ofte? Øh, det kommer an på, hvad det er, jeg tager billeder af. Nu er det meget... Nu er det meget havet, og... Det... Hvis vi bruger, hvis vi bruger ja, Vesterhavet, som... Som... Øh, eksempel her, så, så for mig er Vesterhavet, så når jeg tager billeder med Vesterhavet, så er det meget folk for ligesom at portrættere Vesterhavet og alle des for, øh, dele på en eller anden måde. Øh, så er det meget det der med, at det er ligesom min utopi om, hvordan det skal være, at naturen skal være, at det er ligesom naturen, der bestemmer, og det er upåvirket af mennesker, og det er mere at sige, end vi har. Og sådan noget der. Jeg tror, det, det er i hvert fald det, der inspirerer mig ved den storslåede natur i Danmark, ved Vesterhavet i Norge med bjergene og i Kanada med store skove og, og vild natur og sådan noget. Det er det, det der med, at det er så overvældende, og det skal det være. Altså, det skal ikke være noget, vi har styr på. Og så kan det jo både være vildt stille og roligt og smukt, og, men det kan også være gråt og sort og mørkt og overvældende og hårdt på en eller anden måde. Lidt ligesom en humør. Meget ligesom en tumør, ja. Der kan svinge, ikke? Ja. Bestemt. Men på en eller anden måde, så synes jeg, at det hele er positivt. Altså, altså jeg kan godt lide, når det er mega råt og blæsende, og der flyver sand og salt igennem luften, og det er jo mindst lige så inspirerende, og tænder en glød i en, som en flot solnedgang gør. Mm. Det er også det, der gør, at man sådan sætter pris på, når der så er en flot solnedgang, ikke? Altså. Jo, helt sikkert. Men jeg tror næsten hellere, at jeg vil gå en tur, når det stormer og blæser og rusker lidt, end en, end en solskinsdag ved stranden. Hvorfor? Er det fordi, så mærker du mere, at du er i live? Eller? Ja, på en eller anden måde, det tror jeg, ja. Det kan jeg godt finde. Så, så mærker man virkelig det der med, at... Ja, man har ikke så meget, skulle sige, når man går derude i Vesterhavet. Sådan ja. en, en oktoberdag, hvor det bare stormer, og 
Selvom man har klædt sig nok så meget på, så er man gennemblødt til, til underbukserne, når man kommer hjem. <laughs> Jamen, jeg drømmer nok egentlig om, at i en vis grad kunne bare fortsætte det liv, jeg har nu, men... Øh, fordi man når sådan en alder nu her, hvor, hvor der er lidt sådan skift i, hvordan man lever sit liv i forhold til, at man, jeg skal, man begynder at tænke om, at man skal have nogle børn, og vi har købt hus nu her og sådan noget der, men, men prøver at bibeholde den der frihed i at kunne gøre de ting, man gerne vil, og og leve på en relativt bæredygtig måde, og have tid til venner og familie, og gøre alle de ting, man nyder at bruge tid på, og sådan noget der. Så det tror jeg, at det er egentlig mest det, jeg sådan går og drømmer om nu, at kunne bibeholde al den frihed, jeg føler, jeg har haft de sidste 10 år siden, siden jeg stoppede med at gå i gymnasiet, og sådan noget der, og som jeg egentlig har der ligesom hele tiden har bare har været målet med de ting, jeg er gået og lave, at have den frihed til at gøre de ting, jeg gerne vil. Mm. Så, og det gammel kan, er du nu? Jeg er lige blevet 30. Det lyder meget livsklog af at kunne være 30, tænker <laughs> det, det er måske bare nogle ting, jeg går og siger mere end det. Jeg føler i hvert fald ikke, at jeg er specielt livsklog på den måde. Men, øh, jeg tror mere, det er, fordi du virker så rolig. Altså sådan, så gør man det, eller sådan... Ja, yeah, tænker jeg ikke så meget over det. Det er bare... Nej, men det gør jeg nok egentlig i virkeligheden. Jeg går der i hvert fald. Jeg tænker helt vildt meget over helt vildt mange ting hele tiden, synes jeg. Ja. Øh... Men jeg er blevet god til at førhen, der tænker jeg rigtig meget over ting. Jeg er blevet god til at ikke... Og måske ikke lade ting gå så meget, så meget på. Hej, <laughs> øh... Og så blive bedre til at tage det lidt, som det kommer hen ad, hen ad vejen. Og så go with the flow, men måske prøve at styre det alligevel en eller anden mere stor måde, og så alligevel se, hvad det ligesom... Øh... Nu tabte jeg lige tråden. At du i, i hvert fald nok i realiteten går og tænker rigtig meget over rigtig mange ting. Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg helt sikkert. Helt sikkert. Og om alt muligt. Øh... Det har jeg altid gjort. Jeg funderet meget over ting og observeret. Og... Jeg er nok ikke den, der snakker sindssygt meget om alt muligt. Man jeg er nødt til at være med i sådan en podcast her, Jakob, hvor du skal snakke så meget. Ja, men det der er der grænser overskridende. <laughs> det er, der, er, der ligger også en god gang i andelov i mig selv, så jeg har det ikke så godt med at gå og snakke så meget om mig selv. Og, og prøve at lyde klog om noget som helst. Men, øh, det må vi se, om I kan få mig til at lyde. Jeg synes, det går meget godt. Det synes jeg. Det er godt. <laughs> Men jeg tænker, det er nok også en god egenskab at have, når man netop er fotograf, hvor man også sådan skal jagtage og, og være observerende i forhold til mm. det, der er foran en. Ja. Det tror jeg er helt bestemt. Det, det synes jeg. 
kommer godt omkring her, Kim Møller. Ja, vi har gået Kim Møller til efterhånden. Ja, man kan også se, hvordan det sådan popper op med nybyggeri her. Det gør der. Der kommer rigtig mange nye penge herud. Og det bliver jo nogle ting, der nok ikke er blevet, har været mulige før. Med. Nå, du kan ikke komme i nærheden af et hus til under 3-4 millioner herude, tror jeg. Nej, men jeg synes, det er sjovt, fordi altså, man kan godt mærke sådan Klip Møller, altså, man har sådan lidt prioriteterne i orden. Altså, ja. Det er ikke sådan, at, at der er så mange jorden. De nye byggerier, der skyder op, er selvfølgelig meget prangende, men ellers ja. er det sådan meget knupskyderi, og der er ikke sådan... Ja. Grundene flyder sådan lidt sammen, og det er sådan lidt tilfældigt. Ja, flyder, ikke? ja. Så det er som om, man bor her også for, fordi man gerne vil naturen. Ja, det er Frem for, det... at du gerne vil noget fancy. Ja, men helt sikkert. Det kan være, det udligner sig. Jeg tror, det, det, nye, det går kommer. mere og mere mod det fancy. Altså, ja. det gør det helt sikkert. Dem, der ligesom startede med at flytte, altså, der er selvfølgelig altid både med fisker og sådan noget her. Men ligesom dem, der startede med at flytte herop, er andre årsager. Det er bundet af en væskerej, sådan en små hippie-samfund. Altså folk, der, der havde nogle andre prioriteter for 30-40 år siden, ja. der begyndte at flytte op, Og det tror jeg, der har lagt en helt unik stemning heroppe, øh, som jeg har været bibe, bibeholdt ja. i mit indtryk indtil, indtil op til nu her. Men, men som inden for de sidste år måske er begyndt at skifte, fordi der er mange, der der er begyndt at flytte herud, som har nogle andre en anden kapacitet og kommer med nogle andre sådan moderne tilgang til det der med øh, at man gerne vil bo ude ved kysten og være en del af hele det der men man vil også samtidig gerne bo i et stort lækkert hus ja. og man vil også samtidig øh, have en stor fed bil øh, det er jo lidt et, et skift i, i det ja. så det det tror jeg, at de har nogle kampe med her, heroppe. Kunne du godt tænke dig at bo her, eller har du det bedst med at bo noget omkring Hvide Sande? Og der, hvor øh, op? Jeg kunne godt tænke mig at bo op i Ty. Jeg ved ikke, om jeg kunne tænke mig at bo i Klitmøller. Er det, det, det er, fordi det er blevet for Det er blevet for, blevet for Jeg ved ikke, om det er mainstream, men det er næsten uopnåeligt, tror jeg, for mange, fordi det er blevet så dyrt. Altså, og så er det også bare blevet et... Ja, et... Et andet, et andet sted, end det var for fem år siden. Så der er mange af dem, der ligesom dem, jeg identificerer mig med, som næsten i en vis grad begyndt at søge væk herfra, eller, eller i hvert fald synes også, både med altså de her lidt andre typer, der begynder at komme, men også i forhold til turister. Der kommer bare grotesk mange turister om sommeren efterhånden, hvor det kunne være næsten umuligt at bo her og have en hverdag her. Mm. Øh, så der er nogle af dem, der begynder at søge til, til hvor Vorbøre er blevet, som ligger lidt syd, nede sydpå, og er begyndt at, ligesom at blive rigtig populært også. Øh, og så endnu længere væk er der mindre byer også, hvor folk ligesom begynder at rykke hen for ligesom at så have det der lille community i stedet for, som, som der var her originalt. Yeah. Men det sagt, så har jeg ikke, altså det er ikke fordi jeg kommer her en gang imellem, så det er ikke fordi, jeg, jeg overhovedet ved, hvordan det hele hænger sammen heroppe. Men det, er, det er bare det, jeg hører sådan. Ja. Sør rundt omkring, at det kan blive lidt meget med det hele. Mm. Uh, hele den her Cold Hawaii-branding. Det, det har sikkert været godt for lokale områder. Det har skabt en masse muligheder, men det har sikkert også, helt sikkert også sat et enormt pres på det klitmøller, der var engang. Ja. 
Ja, det er lidt mere at finde ud af, hvilken retning det så, om man skal fortsætte ja. den fart, det har, eller ja. man skal sådan lidt prøve at holde igen for at være noget, ja. om dem, der altid har. Men de har så været gode til, at det bliver sådan kvalitativt i stedet for, at dernede, hvor vi kommer fra, der ligger noget, der hedder Søndervi, som er et sted, vi har haft sommerhus, og vi sådan, som familie er meget personligt investeret i følelsesmæssigt og sådan noget, hvor det er bare fået lov til at stikke fuldstændig af med, nu der er blevet bygget eller andet, ja, og 400 oh, ja. nye sommerhuse, og der er 17 forskellige steder, der sælger øh, pomfritter og soft ice, og der er syv outlets, der sælger sportstøj og sådan noget. Hvor her har man måske formået at bibeholde en autenticitet, og som, øh, som er super fed. Så det, det må man sige. Altså, det er mega cool. At der har ligesom været en, trods alt en eller anden form for øh, lokal plan for at holde det lækkert og fedt. Ja. Fedt. Jacob, det er jo sådan, at når vi runder programmet, podcasten af... Jeg skal bare kalde det program, så lyder det større. Ja, så, så udsætter vi lige vores gæst for de tre skarpe spørgsmål. Ja. Det. Og det kan, være en, det kan være nogle spørgsmål, hvor du skal færdiggøre en sætning, eller du skal svare med et ord. Okay. Eller, ja. ja. Så det er sådan lidt, som det kommer. Så det håber vi, du er klar på. Yes. <laughs> og øh, det første spørgsmål, det er, hvis du kunne opfinde en lov, Jacob, som alle i verden skulle leve efter, hvad skulle det så være? Det vil jeg ønske, at jeg havde haft noget tid til at lige tænke lidt over. Du kan også bare vende tilbage om en uge, så kan vi klippe det ind, Jacob. <laughs> Hvis alle i verden skulle leve efter én lov, altså, så var det sgu nok, at man skulle betale sin skat. <laughs> Jamen, jeg synes sådan noget, altså, jeg synes sådan noget, I ved, altså de der mega rige mennesker, som Jeff Bezos og Elon Musk, jeg synes, det er så kvalmende. Når nu læste jeg en artikel her den anden dag om, at Elon Musk han kunne kurere hele verdens hungersnød med 2% af sin formue. Wow. Altså, det synes jeg er jo grotesk. Og man hører om Jeff Bezos, som, som betaler officielt for 30.000 kroner om måneden eller sådan noget i løn, ikke? som er mindre end, end mange af hans medarbejdere. Men for at han ikke skal betale noget i skat, altså, jeg synes, det er så usympatisk, som noget overhovedet kan være. Ja. Man har et og jeg synes, det er nok det, der er allermest i vejen med verden, at nogen er så mega rige, og så mange har så lidt i sidste ende, så det er jo det, det handler om. Så hvis man kan koge det ned til, at folk skal betale de skat, de bør betale, så, så vil det da være en lov, der vil løse mange af verdens aller, aller største problemer. Ja. Det var da godt nok kommet op med alligevel. <laughs> ja, ja, perfekt. Ja. Fed, fed lov. Okay, det næste, okay. der skal du så fuldstøre den her sætning. Det gode liv for mig er... 
frihed. Ja. Det må være en opsummering på det, vi har snakket om. Yes. Ja, men det er det 100%. Og om det, det så er frihed sådan til at... For mig er det nok mest friheden til at tage, tage den tid, ting tager, og have tiden til at gøre de ting, man godt kan lide, og være sammen med de mennesker, man godt kan lide at være sammen med. Og så er der også noget frihed i forhold til, hvor man geografisk gerne vil være henne. Øh, ja. Mm, det, det, det er enkelt. Ja. Okay, så har jeg en sidste en. Har du et godt råd til folk, der gerne vil forbedre deres fotografi-game? Nu er du så god til det. Ja. Oh. Hvad, skal man, hvad skal man have fokus på, synes du? Øh, jeg tror, jeg synes, man skal være... Man skal ikke være bange for at komme ud og møde nogle andre mennesker, som, øh, som man enten måske ser op til i forhold til det, man gerne vil opnå, eller som man ligesom kan dele sin passion med. Øh, jeg synes, der er mange skabsfotografer, der går og hygger lidt med sig selv, og det, det er svært at udvikle sig super meget, når man går og gør ting alene. Øh, så hvis man kan på en eller anden måde finde nogle andre mennesker og dyrke det sammen med, om det så er nogle venner eller nogle, nogle helt nye mennesker, så, så synes jeg, det er meget, når man gør de der ting, at man kommer ud og møder nogen og laver nogle, nogle, nogle ting sammen og sådan noget. Det er der, man ligesom udvikler sig og tager det til, til næste skridt. Øh, for ellers så kan fotografi jo godt blive sådan lidt indadvendt øh, hobby. Ja. Nørderi. Fedt! Det skal jeg mig lige bag øret. Yes. Til, når jeg Fedt. når til min fase, at jeg gerne vil udleve den del. Ja, kanon. Det lyder. Og det er også givet videre til alle andre, der ja. skulle have lyst. Tusind tak. Jamen selv tak. Jeg det er kom, mig, der fordi takker. du ville være med. Det var, det var godt, at vi kunne få det hele timet. Ja. Ja. Og øh, tak, fordi du var god til at dele ud af din historie. Det glæder mig, at I synes, øh, I synes det. Ja. ja. Jeg tænker, at der er mange, der kan blive inspireret af din måde at se livet på. Det kunne da være, det kunne da være mega cool. Ja. Det kunne det da. Jamen, tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak fordi du var med på den her gåtur, hvor vi fik uh, trasket Klit Møller tynd. Ja, jeg kom i hvert fald hjem med en halv strand. <laughs> Må man sige, altså, det er jo også det, Klit Møller kan. Og, uh, det her med, at vi gik så tæt på vandet, det kunne du helt sikkert fornemme, dengang du lyttede med. Men uh, vi var jo lige så tæt på vandet, så vi blev ved at få våde sko. Og op over klitterne, og så også ind i byen. Så det var bare en fed, en fed oplevelse. Yes. I hvert fald også imens, at vi får fortalt af Jakob, hvor meget natur og især vand har en betydning for ham. Jeg synes, det gav noget godt til, til hele fortællingen og hvad skal jeg sige, indlevelsen i den. Ja, det er svært ikke at blive grebet af det, når man har Vesterhavet så tæt på sig, og det her med også, hvor man føler, hvor, hvor lille man egentlig er i noget så stort. Og også det, som Jakob han netop prøver at, at gribe i sine billeder. Ja, det må man sige. Det, der inspirerede mig fra snakken her med Jakob, det var helt sikkert hans måde at leve efter sine kerneværdier, hvor frihed helt sikkert var on the top. Og øh, tit, så kan man jo godt stræbe efter hele tiden at skulle have mere og mere, og det hele skal være vildere og større, men der synes jeg bare, at han virker til at være rimelig 
solidt plantet på jorden af en alder af kun 30 år. Det, jeg også tog med mig, det, og det var især til sidst, hvor at han fortæller, at han, han tænker faktisk rigtig, rigtig meget. Og det, det, tror, altså, det kan jeg også godt fornemme lidt, føler jeg, efter han har fortalt igennem de billeder, han tager. Fordi altså, går du ind på hans Instagram, så vil du kunne se, hvor flotte de er, og jeg tror, der ligger rigtig mange tanker bag os. Det får jeg i hvert fald med mig. Ja, og så nogle gange det her med, at man godt kan få et billede af folk, inden man har mødt personen, og måske danser nogle indtryk. Men så finder man også ud af, at, at når man lærer folk bedre at kende, at alle er jo egentlig sårbare, kan man sige, i sin egen historie og fortælling. Grundlæggende, ja. ja. Så jeg synes, det er fedt det her med, at man ret hurtigt kan lære et nyt menneske at kende på en god tur. Ja. Og så var det fedt at, at finde ud af, at vi, vores fortolkning af hans billeder, Katrine, at de ramte nogenlunde rigtigt. Nogenlunde rigtigt. Ja. Ja. Ja, tak for nu. Tak fordi du valgte at bruge den her tid sammen med os, som sagt. Og vi håber, du har lyst til at lytte med på næste episode. Mm. Hvis du vil hjælpe os godt på vej, så kan du fortælle en god ven, at gå med det eksisterer. Fortæl, at man skal lytte med på de her historier, der findes jo efterhånden rigtig mange. Man kan gå ind og lytte til over 40 afsnit med forskellige personlige vendepunkter og personlige beretninger. Og derudover så findes vi på Instagram og Facebook. Du er også mere end velkommen til at følge os der. Vi lyttes ved i en anden gang. Ha' det godt. Yes. Dem har jeg ikke fået på forhånd. Nej. Nu må vi se. Jeg tænkte faktisk lige, om vi skulle tage dem, når vi kommer sådan lidt tilbage til, hvor bilen er. Fordi at der er alarm herude. Lad os gøre det. Så skal jeg gå i suspension helt til. Ja. Hvad kan det være? Hvad kan det være? Ja. Det er også en del af det. Ja, ja. ja det er sådan en nedbrug for folk på. Ja. Kan vokse og større. Det kan jeg få lov at tænke over det. Nå. Ja, hvad det end kan være. Ja. Og vi ved det heller ikke endnu. Nej. Perfekt. Nå, det er fordi, den ikke er sat til. Ah. Nå, du skal, have, du skal have ledning i, Fancy. Det er fordi, normalt så er de altid sat til. Jeg ved ikke lige, hvordan det lige er kommet ud. Fancy, husk lige at tage det her som et fraklip. Så kan vi godt. Kan du øh, holde til suspension? Ja, ja, ja. Eller skal helt vi til at få løst? Jeg er spændt helt ud. <laughs> du er spændt helt ud. <laughs>